0: Jó estjét kívánok, kedves barátaim! traktátus 55-ös lapja következik. És még mindig a szentében megfújt harsonák, trombitáknak a megfújásának a számáról beszélünk. Arról, hogy hányszor fújták meg összességében ezeket a harsonákat. A mistánk azt mondta, hogy legalább 21-szer, maximum 48-szor. Végül is oda jutottunk, hogy tulajdonképpen lehet, hogy 51-szer és 57 vagy 57-szer is öm, megfújták ezeket. De sokban múlik ez azon a kérdésen, hogy ö, ugye a jeles pillanatok, amikor a harsonát megfújták, magban foglalják a különböző áldozatokat is, az első vélemény szerint megfújták egyszer egy sort tulajdonképpen, tehát kilencszer a reggeli Tamid áldozatnál, a délutáni Tamid áldozatnál, és hogyha ünnepről beszélünk, akkor megfújták a Muszaf áldozatnál is. Viszont Rab azt tanította, hogy amikor a mistában azt olvassuk, hogy a muszaf áldozatnál is volt egy fújás, akkor abban az esetben, hogyha egy olyan különleges jeles napról beszélünk, amiben nem egy, hanem több Muszaf is fel volt ajánlva, például egy olyan jeles napról, ahol egy szombat új újholdra esett, és ezért két Muszafot is felajánlottak, egy roshaidesit és egy szombatit, akkor bizony nem egy sor, hanem két sor euh, fújás volt a muszáf tiszteltére, mindegyik Muszáfnak egy. Ezzel a véleménnyel szemben fog most egy kérdést felváltni. Mészve ide Tani Ravevár Shmuel. Jól hallgok sem se tőjéken át, Sábasbifnájárás, Sábasbifnájárás, Káhyu musza. Azt tanultuk egy Brájtában. Ravevár Shmuel nevében, az ember azt gondolná, hogy ugyanúgy, ahogy külön fújunk a harsonát a szombati muszáfra és az újholdi muszáfra, így fújunk minden egyes muszáfra, akkor is, hogyha egy napra esik, tehát, hogyha egy és ugyanaz napra esik a szombat és az újhold, talán mondj már, a sejkot sejkám. Ezért mondja a Tóra azt, amikor felsorolja, hogy fújátok meg a harsonát, akkor azt mondja, és az ünnepnapjaitokon és az örömnapjaitokon és az újholdok napján fújátok meg a harsonát. Azt látjuk ebből, mondja a Brájta, hogy akkor is, hogyha egyszerre estek, csak egyszer kell megfújni a harsonát, és nem a jeles nap különböző muszáftyainak a száma szerint. Látjuk ebből egyértelműen, hogy ti uftad ez a Brájta egyértelműen szembe megy az, amit öm, Rábi Álhavárha Nina tanított, miszerint szerint minden muszáfra külön kell fújni. Azt mondja, a Talmud, ti ufta? valóban ez egy kérdés. Erre a kérdésre nincs jó válasz. A Talmud viszont tovább viszi ezt a kérdést és azt próbálja megérteni, hogy ebben a tanításban hogyan következik ebből a mondatból, Itt az előbb idéztünk, az, hogy nem minden muszáfra külön kell fújni a harsonát. muda mi tulajdonképpen az a következtetési mód, amivel ebből a mondatból, ugye Mózes 4. könyvének tízes fejletének tízes mondatáról beszélünk, tehát amivel ebben a, ebből a mondatból kiderül az, hogy minden muszáf egybeszámítódik, és nem kell külön-külön, ha egy napra esik, külön-külön a különböző muszáfokra a harsonát megfújni. Amel a báján, amelk rá, uberassék a cséken, húksuk halachot, a báján, a következőként magyarázza. Ugye úgy fogalmaz a Tóra, és az ünneplésetek napján, vagy az örömeitek napján, az ünnepléseitek napján, és az újholdjaitok napján, fújjátok meg a harsonát. És az tok napján, miért van többes számon az újholdaitok? Mert az összes újholdat ugyanolyan módon kell kezelni, mindegyik között egyenlőséggel van. Független attól, hogy hétköznapra vagy szombatra esik. Tehát mindegyiken Egyszer kell fújni, mondja a bája. Nincs különbség újhajlás és újhajlás között, attól függően, hogy hétköznapra vagy szomatra esik. Ássi a márk szív, hogy sségem, szív, uva rasi, ez a hajdesi és lassné rasi, mert a emlőzeros és sannival már a khana, hogy sségem, khádi. Ássi egy kicsit elvonatkoztatottabb módon következtet a szövegből. Ő azt mondja, hogy a Tórában úgy fogalmaz, uberos a sé, hot a hónapjaitok fején. A hónapjaitok fejein. Most ugye tulajdonképpen a Héberben, amikor azt mondom, hogy hot az jelentheti azt, hogy hónapjaitok, és jelentheti azt is, hogy hónapotok. A különbség csak annyi, hogy egy judot bebigyeztünk el a sin és a chav közé, de hangzásra ugyanazt mondjuk hogy séhem. A Tórában júd nélkül van írva a szövegben. Tehát szó szóval szóval az azt jelenti, hogy a hónapotok fejei, nem hónapjaitok fejei, hanem hónapotok fejei. Mintha nem különböző újhold napokról lenne szó, hanem egy olyan napról, hónap elejéről, aminek két feje van. Milyen nap ez? Ez magarosan, az új év napja. És az az újévnek olyan, mint a két feje lenne. Egyszerre az évfeje, és a tiszt, hónap feje, és mit látunk abból, hogy ez mégis egyként van kezelve, amikor azt mondja, hogy új holdotok, azt látjuk ebből, hogy olyan, mintha egy lenne, hiába két dolog ad okot, két muszásra, és ez két ok az ünneplésre, ez nem jelenti azt, hogy külön-külön kell tekintenünk őket, és külön-külön kell megfújni a harsonát a tanyába a hula is elmáját be risáin mehója imdíjim hévulásam neylim beszéjni mehója már le és lísím mehója imdíjim jól komik be de víj Imnim imdíjim bíjnába járím bíjjás bíjás 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 be ugye a következő ugyancsak egy ellenvetés, egy szembeállítás, ami Ákhabarabchanina véleményével. Egy másik forráshely arra, amiből látjuk, hogy a Ákhabarchaninanak feltétlenül nem volt igaza, és hogyha egy napra több muszáf esik, akkor sem kell többször megfújni a harsonát, hanem csak egyszer. Honnan látjuk ezt? Egy a harsonákkal párhuzamos rituáléból, mégpedig a lévitáknak az énekéből. A léviták a zsoltárokból énekeltek, és minden nap egy másik zsoltárt mondtak el. Ennek megvolt a maga rendje, és ezt a rendet olvassa fel itt a, a hogy sorolja fel ez a brajta. Azt mondja, hogy az első nap, a félünnap első napján a 29-es zsoltárt mondták, a második napján az 50-es zsoltárt, a harmadik napon, a 94-es Zsoltárt, a negyedik napon a 94-es Zsoltának egy korábbi részét, az ötödik napon a 81-es Zsoltárt, a 6. napon a 82-es Zsoltárt. Majd folytatja a Breit, és azt mondja, Im hal be echod mehem ha pedig valamelyik nap szombatra esik a félünnepek közül, akkor a 82-es Zsoltárt, ami a hatodik napon lenne, azt nem mondjuk. A 82-es Zsoltárt nem mondjuk. Magyarul, ha a szombat esik a hatodik napra, akkor ugye a hatodik zsolt... Ez ugye a hatodik napnak a Zsoltárja, én mondjuk a 82-es. Ha a hatodik napra magára esik, ami az utolsó napja a félünnepnek, akkor esik a szombat, akkor az elmarad. Hogyha nem a hatodik napra esik, hanem egy másik napra, akkor pedig úgy marad el, hogy folytatjuk, ott a pénteken, vasárnap folytatjuk, ott a labba pénteken, és a legvégén a hatos Zsoltár, az kiesik, de már nincs alkalom, hogy ezt elmondjuk. Rav szávra mának beoszimana. száfra egy mozaik szóval emlékeztette magát, hogy mi a sorrendje ezeknek a zsoltároknak az adott napokon. Humbahi. Rav Papa Manach Papa is adott rá egy ilyen jelt. Humbahi, ez egy mozaik szó. Ambuho de saffre, és ez a ambuha, ami ugye tulajdonképpen egy mozaik szóhoz hasonló arámi kifejezés. Ez tanítómestert jelent, és így akkor emlékszünk, hogy a száfra adta ezt a ö, ezt a mozaik szavat, mint emlékeztetőt, mert száfra, a vszáfra a is azt jelenti hogy írnok, vagy tanítómester. Bár hogy is legyen, a lényeg az az, hogy azt látjuk ebből, hogy ha a szombat esik valamelyik ö, ö, napjára a félünnepnek, akkor nem csináljuk azt, hogy a szombati éneket is elmondjuk, amit ugye minden szombaton szoktak mondani, meg a adott félünnepre szóló éneket is, hanem csak a szombatit. Ha ez így van az énekekkel, akkor bizonyára így van a harsonával is. Nem fújunk egyszer harsonát a szombati muszávra, és egyszer pedig a félünnepi muszávra. Ti ufta, rávjálhávárháni? Na, ti ufta? Valóban, ez egy nagyon jó kérdés. Egy olyan kérdés ami tényleg ehm, ahhoz vezet, hogy elvessük Rabbi Jachabar véleményét, aki azt mondta, hogy minden muszafra külön kell fújni. A Rabbi Jachabar HaLinna kromas Crow, Azt mondja, hogy a Talmud, oké, okay. de ha tényleg így már elvetettük Rabbi Jachabar a véleményét, Rabbi Jachabar nem nem honnan bizonyította ezt, hanem volt egy mondat, egy, egy tórai mondat, amiből kikövetkeztette ezt. Ugye mi volt ez a tórai mondat? Amikor a tóra megismétli azt, hogy és fújjatok, és fújatok. Ehm. és ő azt mondta, hogy azért van ez a fújás kétszer szerepel azért szerepel kétszer, mert azt akarják ezzel mondani, hogy van, hogy többször is fújatok az tiszteletére, akkor, hogyha két ünnepi dolog esik egy napra, és két muszáfot hozunk. Ha viszont elvetjük Rabbi Ahabar véleményét, akkor miért mondja valóban ezt a Tóra? Valami más jelentése, akkor kell, hogy legyen ennek a szövegnek. Amara <tos> vina, le imánsz, mert lichim, bet A vina azt mondja, hogy azért, mert azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy bár nem kétszer, nem kell megduplázni a Hújások számát, hogyha többféle muszafot is hozunk egy nap. De minden hosszan kell fújni, hogy elhúzódjon addig, ameddig az összes muszafot el nem hoztuk. Meg nem hoztuk. A bajodnak ez Szárem Ismédrávi, sem Löymárs, Márbebetőikim, a Cézáriai rabbik pedig azt mondják, Rabi áha nevében. Ez ugye nem ugyanaz Rabi Ácha, akinek a véleményével szemben helyezkedtünk most, hanem egy másik. Nézd azt mondják, hogy ez arra utal, hogy ha több muszáf van egy napon, ugyan nem ismételjük meg és nem duplázuk meg a harsona hangok számát, viszont a harsonák, a harsona fújók számát növeljük, hogy ezzel is nagyobb tiszteletet adjunk. Ugye eddig olyasmiről beszéltünk, ami kifejezetten a szentére vonatkozik. Ugye arra, hogy a szentében hogyan kell eljárni, a muszáfnál, hogyha egyszerre két nap esik, ha egyszerre esik két nap, bocsánat, hogyha egy napra két dolog esik, és két muszáfot kéne hozni. És ugyanígy ugye szólt az énekről, amit a szentében mondtak, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ott van a szombat, a félünnep szombatja, akkor a szombat éneket kell mondani, vagy mind a két éneket kell mondani. Bárhogy is legyen, van ennek az egésznek a mi szempontunkból, már a diaszporas zsidossága szempontjából is egy fontos implikációja, és ebből mindig bele zavarodni a kezdő imádkozók szukott félünnepén, és nem csak a kezdők. Ugye a diaszporában, Régen nem tudtuk, hogy melyik napra esik tulajdonképpen az ünnep első napja. És ezért két főnepet tartottunk. Az ünnep elején is, és az ünnep végén is, nem egy főnep napot, hanem kettőt. Ennek emlékére Rabik elrendelték, hogy manapság is két főnep napot tartsunk az ünnep elején és az ünnep végén. Tehát, akkor tulajdonképpen az ünnep második napján, ami egy főnep, úgy vagyunk vele, hogy ez vagy az ünnep első napja, akkor főünnep, vagy az ünnep második napja, és akkor csak félünnep, de biztonság kedvéért főünnepként tartjuk. Az ünnep harmadik napján úgy vagyunk vele, hogy ez vagy az ünnep harmadik napja, hogyha az ünnep első napja valóban az első napja volt, vagy az ünnep második napja, hogyha az ünnep első napja a második nap volt. Ha, ha így, ha úgy, az ünnep harmadik napján, mindenképp már fél ünnep van, de nem mindegy, hogy második napra vagyunk az ünnepnek, vagy a harmadik napján vagyunk. Miért nem mindegy? Mert a Muszaf imában megemlítjük, hogy milyen állatokat hoztak az adott napon Muszaf áldozat gyanánt a Szentében. És más áldozat volt, az áldozatok száma változott az egyes szukoti napokon. emlékezetek vissza, hogy a marhák száma változott, és egyre csökkent. 13-mal kezdtünk, és aztán 12 11, 10, 9, 8, és itt tovább. Tehát más szöveget kell mondanunk, a Muszafi már emlékezve, ha ma az ünnep második napja, vagy az ünnepnek a harmadik napja van. Hogyan kell itt eljárni? Hogyan mondjuk ezeket a dolgokat? Ugye az ünnep első napján világos a képlet, Mert az biztos, hogy vagy a nulladik nap, vagy az első nap. Tehát akkor csak az első nap áldozatát kell mondani. Az ünnep második napján, amit annak emlékére, hogy régen nem tudtuk, hogy az igazából a második nap, vagy az első nap főünnepként tartunk, ott megint csak az ünnep első napját mondjuk, mert nem akarjuk azt mondani, hogy az ünnep első napja és esetleg a másik napja, ami a valóság, mert azzal kicsit lekezelnénk és komolyta válna ez, mint főünnep. Azt mondják, az emberek, hogy tulajdonképpen ez nem is egy főünnep, ez csak egy vagy vagy. Szóval az ünnep harmadik napján mit csináljunk? Ott mondjuk mind a kettőt, mondjuk azt is, hogy ha ma az ünnep másik napja van, akkor ez volt az áldat. Ha most az ünnep harmadik napja van, akkor ez most az áldat. Hogyan kell itt eljárni? Amara a bája azt mondta, hogy igen, a harmadik napon egyáltalán nem említjük meg a második napot. Ugye a harmadik napon azt mondjuk, hogy ma az ünnep harmadik napja van. Tehát igazából kimarad a másik nap. Az első nap csak annyit mondunk, hogy ma az ünnep első napja van, a másik napon azt mondjuk, hogy ma az ünnep első napja van, a harmadik napon azt mondjuk, hogy az napon azt mondjuk hogy most az ünnep harmadik napja van. Ravea már. Svédak. Ravea azt mondja, hogy nem, hanem a hetedik nap marad el. Az ünnep első napján azt mondjuk, hogy első napja, második másik napján azt mondjuk, hogy első napja, harmadik napján azt mondjuk, hogy második napja, a negyedik napján hogy harmadik napja, és tovább, és ital, és itál. A hetedik napján azt mondjuk, hogy hatodik napja. És elmarad az ünnep hetedik napja. Tehát azt nem mondjuk, hogy az ünnep, ha az ünnep hogy vagy, vagy milyen állzatot mond, hoztak az ünnep hetedik napján. Tárnyákkal azt mondja, és ugye ezt támasztja alá az is, amit az előbbi Brájtában tanultunk, az szentébe mondott énekek kapcsán. De ott is ugye az szerepelt, hogy a, az egyik zsoltár, az utolsó zsoltár, a hatodik nap Zsoltára, az teljesen elmarad akkor, hogyha szombat ö, esik a félünnepre, mert akkor a szombati napon nem az ünnepi Zsoltárt mondjuk, hanem a szombatit, és ezzel vasárnap majd mondjuk azt, amit szombaton kellett volna mondani, ha a szombat hétköznap lett volna. És az utolsó pedig elmarad. Ugyanúgy, ahogy Rave mondta, hogy az utolsó napnak az áldozati emlékezése, az elmarad. Azt kívánom én van a dolog egy Lugi. mély már viszont elrendelte a hárdában, ami Babiloni város, hogy mind a kettőt mondjuk. Magyarul, és itt csináljuk mi is. Az ünnep első napján azt mondjuk az ünnep első napját, az ünnep másik napján azt mondjuk az ünnep másik napját, Az ünnep harmadik napján azt mondjuk, hogy ha ma az ünnep második napja van, akkor ez is ezt az áldatot hozták. Ha ma az ünnep, harmadik napján van, akkor ezt és ezt az állzatot hozták. Az ünnep negyedik napján azt mondjuk, hogy ha ma az ünnep, harmadik napja van, akkor ezt és ezt hozták. Ha ma az ünnep, negyedik napja van, akkor ezt és ezt hozták. De tulajdonképpen minden üt, akkor így minden elhangzik, még a második nap is, ugyanaz csak egyszer, a harmadik napon, de minden állzat elhangzik, egyik sem marad ki. Oké? Lapoztunk most az 55-ös lap B oldalára, és most a szukati áldatokról lesz szó, amik abban különlegesek, hogy szukottkor olyan sok áldozatot hoztak, hogy minden csoportnak jutott az áldozatokból. Ezt tudjuk, hogy a kvarniták 24 csoportra voltak osztva, és általában minden héten egy másik csoport szolgált. Általában ünnepnapokon följött minden csoport, és kisorsolták, hogy melyik csoporthoz áldozatokat. Szukottkor nem volt ö, szükség a sorsolásra, mert olyan sok állat volt, hogy mindenkinek jutott valami. Erről lesz szó a Mishnában, hogy tulajdonképpen mi is jutott a különböző csoportoknak. Nézzük először, hogy milyen áldozatokat hoztak. Ugye a tizen, a ünnepe első napján hoztak, ugye meghozták a távid áldozatokat. Ezen kívül, ezekkel most nem is fogunk foglalkozni, ezen kívül hoztak egy kecskét, ami ami bűnázat volt, két kost, tizennégy bárányt, és tizenhárom üszőt. Minden maradt így, tehát 13 üszőt, tizennégy bárány, két kos és egy kecske, Annyi változott, hogy minden nap egyel kevesebb üszőt hoztak. Tehát az ünnep másik napján már nem 13 nem 12 következő nap 11-et, és így tovább. Oké. Okay. Akkor hogy nézett ki a rendszer? A rendszer úgy nézett ki, hogy igyekeztek, hogy mindenki, minden um, csoport a 24-ből legalább Igyekezzem minél többször hozni az üszökből is. És az jött ki, hogy az üszökből a 24 csoportból 22 tudat hozni háromszor, az utolsó kettő pedig csak kétszer, ahogy ezt minnyá látni fogjuk. Tehát a MISZNA azt mondja, Jöjjön, Több Hág, Hajusam és Palim, Élim Snaim, Összajre, Hod. Ugye az első napján az ünnepnek volt, 13 üsző, két kos és egy kecske. Ez összesen 16 állat, ez 16 ö, csoport. És Tájrusa már balszög, fasz, és nem is marsz. És maradt még 14 bárány, ez pedig meghozta a 8, a maradék 8 tá- ö, csapat. Hogyan? Ugyeimarisa, és is a makrívim, snáim, snáim, az ünnepe első napján a nyolc csapat úgy osztotta fel a tizennégyet, hogy hatalmaztak kettőt kettőt. Az tizenkettő. A sár és a maradék kettő pedig egyet-egyet. A egyet. séni, ha mi snáim, snáim, vásár a második napon, amikor. Bocsánat. Euh, tehát még egyszer. Tehát az első napon az volt, hogy volt 13 üsző, két kos, egy kecske, ez összesen 16 állat. A maradék kik voltak, akik nem hoztak semmit? 8-an. A 14 bárányt kellett nyolc részre osztani. Hogy osztották föl? Hatan hoztak, kettőt, kettőt, az 12 bárány, és a maradék kettőt pedig egy 1 A következő nap viszont már nem 16 állat volt a kiinduló pont, hanem csak 15, mert ugye az üszőkből csökkent egy. Tehát volt 12 üsző, két kos és egy kecske, az 15 állat. Tehát akkor mennyien maradtak? Kilencem. Akkor hogy csinálták? Ha misé makrivim, snáim, snáim. Akkor öten hoztak a maradék 14 bárányt. Azt öt, úgy hoztatták fel, hogy öten kettőt, kettőt. Az 10. A maradék négy. Pedig egyet, egyet. Az, ugye akkor az 9. A slisi albó makrivim, snáim, snáim. Vással, ha ja, az ünnep harmadik napján még egyel kevesebb visző volt, Tehát akkor már csak 14 állatot hoztak az elején, az 14 csoport, maradt a 14 kecske, bárány, bocsánat, azt fogyasztották föl, úgyhogy 4 csoport hozott 2-2-t, az 8, a maradék 6 pedig hozott egyet egyet. és És így folytatódott Bérevis, Lajos, Makrémisztán és Stájn, a negyedik napon már csak ö, ö, négy, négy csoport hozott kettőt, kettőt és a maradék ö, hozta a... Most a négy napon már csak három csoport hozott, kettőt, kettőt és a maradék hozott, egyet, egyet. Beha misi, snaim akrém, snaim, snaim, vás eghod, Az ötödik napon már csak kettő csoport volt, még kettőt, kettőt hozott, és a maradék hozott, egyet, egyet. Beha, sissi, eghod, makrém, snaim, snaim, az ünnep hatodik napján csak egy volt, aki kettőt hozott, és a maradék egyet-egyet, és a hetedik napon pedig mindegyik egyet-egyet hozott. De Schmini haszló a fáj, ezt Viszont az ünnep nyolcadik napján, ami már Schminiát szeret, hogy ezt egy pár nap előtt felrajzoltuk a táblára, tehát teljesen megváltozott az állatoknak a száma, mert ott egy, egy üszőt hoztak, egy kost, és hét bárányt. Um, és persze egy, um, e- egy kecskét. Hát ott már jóval kevesebb állat volt, és ott viszont akkor bevezették, hogy ezeket már kisorsolták, um, és nem pedig az volt, hogy mindenki hozott valamennyit belőle. Amrú, Misikri, Parim, el Mahar, Elechaizi, Azt is mondták a Bölcsek, hogyha valakinek jutott az üszökből, az elején az másnak nem az üszőket hozta, hanem a maradék állatokból hozott. És így jött ki az, hogy az üsszőből egy ilyen külforgás volt, amíg újra valakire sor került. Az üsszőből mindenkire sor került háromszor, kivel két csoportot, akire csak kétszer. Ez úgy nézett ki, hogy a Első nap a 13 üső az feleltosztva az 1 től 13-as csoportig tehát maradt 11 csoport a 24-ből, ugye 11, aki nem hozott. A másik napon a 12 üsző, az feleltosztva azok között, akik még nem hoztak, a 14 és a 24-es között, ugye az 11, az 12. De ugye tegnap 11 csoport maradt, tehát az egyel több, tehát azok közül, akik tegnap hoztak, egy csoport bejött, másodiknak. A harmadik nap, mi volt 11 üső, akkor a kettes csoport a 12-esig volt, a negyedik nap maradt 10 üsző, az a 13-as a 22-es csoportig volt. Az ötödik nap 9 üssző az a 23-24-es csoport, és az 1 7-es csoport. A hatodik nap 8 üsző az a 8 tól 15-ös csoport. Ezek már a harmadszorra voltak. És a hetedik nap a 7 üssző az a 16-szor 22-es csoport. 22-es csoport. Nekik ez volt a harmadik alkalm, viszont a 23-24-es csoport csak kétszer hozta az állzatot. Amiru, oké. Okay. Eddig tartott a Mishnah, most nézzük, mit mond a Talmud. A Mishna legvégén azt mondtuk, hogy Sminyárd szeretkor már nem felosztották az áldatokat, hanem mindenki öm, visszatért, a, tehát visszatértek ahhoz, hogy mindenki közül kisorsolják, hogy ki hozza az áldatot. Kérdés az, hogy ez a sorsol, ebben a sorsásban mindenki részt vette, mind a 24 csoport részt vette. Néma nisszín rejbi hívő lőjrabbanon, Abba indulunk ki, hogy igen, Na, a misna úgy tűnik, hogy ez nem az álláspontom, viszont akkor ez azt jelenti, hogy az ezzel kapcsolatos vitában a mi misnánk rebbi véleményét követi, és nem a bölcsekét. De Tánja, Párha, Bobes, Mini, Mit Faisént, Alov, Débre, Rebbi, Hachamim, Áchasz, is De Löjl, Silső, Peparim, Össze, Össze. Azt hiszem, ugyanis van egy vita, az az egy üsző, ami a nyolc napon lesz meghozva, és minél szeretkor, azt kihozza. De szerint kisorsolják az összes csoport közül, a bölcsek szerint viszont abból a maradék két csoportból, a 23-as, 24-es csoport, akik nem hoztak háromszor üsszőt a szukott napjai alatt, közülük hozza egy valaki a áldozatot. Ezt a sminyát szeretnek az üszőjét. Ugye ők nem részesültek háromszor, akkor most pótoljuk. Azt mondja, ha a filutém, mert a banon, atustém is marósz, loja, fiúsző, baj. Azt mondja, nem. Lehet, hogy is erre gondolt, hogy kisorsolják sorsolják a 8 napi üszőt, de kik között sorsolják ki? Nem mindenki között, de van között, a két csoport között, aki nem vett részt, aki nem tudott harmadszor is hozni áldozatot az első hét napban. Kémán az a Tatanya, kollám is morissó inössömű szársor szútmuş nem is morissó szainöss ve im szársor lá Itt van egy, még egy egy misna. Valódi Brighta, ami úgy tűnik, hogy va, e, inkább révi véleményét követi mint a bölcsek véleményét. E, ugye a, mit mondta a Brighta? hogy az összes csoport hozott legalább háromszor üszőt, kivéve az utolsó kettőt, aki csak kétszer hozott üszőt. De kinek a véleményét követi ez? Úgy tűnik, hogy Debiért, ért. Mert Rebi azt mondja, hogy a Schminiát szereti áldozatot, azt mind a 24 között sorsolták ki. Tehát, itt valóban előfordulatot, hogy a 23 24-es, ha csak rájuk nem esett a sorsolás, akkor csak kétszer hoztak. A bölcsek viszont azt mondják, hogy nem, a 23 24-esből választották ki, hogy ki legyen az, aki a nyolcadik nap üsszőjét hozza. Tehát valójában csak egy olyan csoport mindenképp, aki csak kétszer hozott üsszőt. Azt mondták, hogy a főtében van, hogy a hang azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy amikor a, ta, a Bright azt mondja, hogy nem hoztak háromszor üszölt, azt úgy érti, hogy a nyolcadik napot nem számolva. A Parim, Mi Ha viszont ez így van, akkor miért kellene ezt mondani? Mi ennek az egésznek a jelentősége? Azt mondja, erre a Talmud az a jelentősége. Innen tudjuk, hogy valóban volt egy sorrend, és aki tegnap hozott már hüszőt, az ma nem hüszőt ho- fog hozni, hanem igyekezzünk lefedni az összes csoportot ezzel az előbb leírt körforgással. Amarabi Lazar, hánis hívim, parim, ke neged mi, ke neged sivim, olyan Par yechidi, lama, ke neged azt mondta az, ez egy híres mondás, azt látjuk, hogy szukott ünnepén összesen 70 üszőt hoztak, és mindjárt szeletkor pedig egy üszőt. Miért? A szukotti 70 üsző az a 70 népet szimbolizálja. Az egész világért imádkozunk szukottkor, essen az eső, tehát az egész emberiség javát akarjuk, ezért 70 üszőt hozunk. Az utolsó pedig a zsidó népre szól. És ezért egyedüli. Lama, negyedumai híd, most sem menek, most, hogy Dalma, Samaná, Badav, Asszulisze, Uda, Gdailla, Liam Ach, Ameli, Hábal, és Asszulisze, Uda, Tánok, de és Enna, Miunkha. Mihez hasonlít ez? Ahhoz a királyhoz, aki a szolgálynak azt mondta, készítsetek nekem egy nagy lakomát. Majd a lakomás az végén az utolsó nap azt mondta a kedvesének, készítsünk egy kis lakomát, amin csak te meg én vagyunk ott, hogy hagy élvezzem a társaságodat. Úgy a jó Isten a szukott első hét napján az egész világ emberiségéért akarja, hogy imádkozzunk, és ezért hozzuk azt a sok-sok üsszőt, összesen hetvenet. Az utolsó napot az csak nekünk szánja, és ezért van egy ami Jajhana, Öélemlőnek, Khablusi Ivdú, Ennyuidim Mási Ivdú, és más, mint és Ennek kapcsán azt mondta Rábi Jaj, szerencsétlenek ezek a pogányok. Elveszítették, és nem is tudják, mit veszítettek el. Elveszítették a Szentét, ami nekik is megbocsájtást hozott azokkal az áldozatokkal, amit ott hoztak az ő érdekükben. és amikor a szentély elveszett, akkor az ő megbocsájtásuk is elveszett, és nem is tudnak erről. A következő misnában arról lesz szó, hogy a különböző kohanita csoportok azok milyen módon osztozkodtak a szentélybeli álzatoknak a részein. Általában ugye mindig az éppen aktuális csoport vitte el az adott áldozatnak a kanitáknak járó részét. Az ünnepeken mindegyik csoport feljött ugye a Szentében, és ott szolgált. És erre azt mondja a Misna, és le egy rakimba, és van egy Kal, a Jukal, Misna és Savészi, Múrjára, Gallin, Ezeken a napokon, 301 évben az Alánok ünnepeken, minden csoport egyenlő volt, és egyenlően részesült az áldozatoknak, a különböző kvarnitáknak járó részeiből, és a színkenyérből, a, ami abban az esetben, hogyha az ünnep szombat esett, ugye szombaton ették meg, osztották ki a színkenyéret. A bátszeres, a a hélech máca, a hélech hamec. Sá volt amikor nem csak a szombatin, a Sávolt szombatra esett, akkor nem csak a szombati színkenyér volt, hanem a Sávolti két áldozat, ami viszont um, hamecból volt, kovászos kenyérből. Ugye maga a színkenyér, az kovásztalan kenyér volt. Amikor kiosztották, akkor így jelölték. Azt mondta a, a konita, íme neked egy kis hamec, íme neked egy kis mác, attól függ, hogy melyikből kaptál. Mi is most ez, Mánikávújá, hú, mákri, veszett, midi, ni, darin, davus, sárkormosz, cibúj. Sárkormosz, cibúj. Múben mákri, Miben volt mégis különleges az a csoport, akinek a hetére esett az ünnep? ha éjszű és minden csoport feljött és szolgáltott Hogy ez a csoport, aki éppen be volt sorozva, hozta az összes olyan fix áldozatot, amit akkor is meg kell hozni, hogyha hétköznap volt. Ha uh, hétköznap lett volna. Így a, az összes tamid áldozatot, az összes egy, egyedi felajánlást. Miért ez a csoport részt vehetett a, az összes többi ünnepi áldozatban is. Oké, okay, először is egy nyelvi dolgot tisztázak. A Talmud azt mondja, hogy muri regláim seg vajoninu reggalim seg vajoninu. Mista azt a kifejezést használtam, amikor azt mondta, hogy minden kanita egyenlően részesült az áldati részekből, hogy murim. Az Im az általában azokra a részekre vonatkozik ez a kifejezés, amit az oltáron égetnek el, és úgymond az örökkévalói. Um, akkor hogy lehet, hogy ezt a kaniták között úgymond egyenlően osztjuk ki. A Talmud, nem, nem, itt nem erről van szó. Ez a, azok a részek, amik az ünnepi állzatból a mennek. Tehát itt nem kell, hogy félrevezessen bennünket a kifejezés. Következőben a Talmud arról beszél, hogy honnan tudjuk, hogy valóban az összes csoport egyenlően részesül az ünnepi ázatok kohanitáknak járó részében. Talmud, van ami és mismáre, és így múrre, Honnan tudjuk, hogy minden csoport egyensúlyan részesül a kalitáknak járó részekből az ünnepen? Támúgy, hogy már, a Tóra ugyanis úgy fogalmaz, ha jön majd a lévi valamelyik kaputból, és eljön lelkének kívánáma szerint arra a helyre, amit az örökkévaló kiválaszt, és ott szolgálni fog. Ez ugye a Mózes 5. könyvek 18-as fezetek 6-7-es mondata. Ebből úgy tűnik, hogy jöhet, amikor szíve kívánja, és ott szolgálhat. Ha már ott szolgálhat, az azt jelenti, hogy lehet, hogy ehessen is abból, amit szolgált. Magyarul, hogyha feljött az ünnepen, és szolgált annak el, hogy nem az ő ráosztott beosztás van, nem az ő csoportjának van most az ideje, mégis szolgálhat és ehet is abból, amit szolgált. Jajalába <tos> sájom észre sannak kény támódlóim már bárhátsa rejho. Márhátsa rejho. Azt mondta, amit akkor lehet, hogy ez évközben is így van, nem csak az úgy Tehát egy koin följön, akkor szolgálhat és ehet is abból, amit szolgált. Nem, mondja a Talmud, mert a Tóra úgy fogalmaz, ha majd jön a Lévi, a pap, az egyik kaputból, és ezt is lehet olvasni, hogy akkor, amikor jön a Lévi, amikor mindannyian egy kapuban vagytok. Ez mit jelent? Amikor mindannyian felzarándokoltatok Jeruzsálembe. Ünnepen, hogyha ő oda jön, és szolgál, akkor szolgálhat, és egyenlően kell, hogy részesüljön a szolgálatnak a tárgyából is. Hétköznap, ez már nincs így. Kedves barátaim, innen fogjuk folytatni majd holnap az 56-os lappal.